0: Si quelqu'un me dit il y a trop d'humoristes, je dis bah ben ouais lesquels Mais on ne va pas être d'accord sur ce sur cela
1: Sauter d'un plongeoir vertigineux, donner un premier baiser ou dire merde à son patron. Chaque première fois est à la fois terrifiante et exaltante. Mais comment trouver le courage de prendre un micro, monter sur une scène et faire rire des inconnus Vous dites sûrement qu'il n'y a pas de place, que vous ne faites rire que vos amis et que de toute façon, ça ne marchera jamais. Et si le secret c'était tout simplement de prendre du plaisir vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année, mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, François Rollin observe par son expérience la nouvelle génération d'humoristes. Lui qui, depuis les années 80, écrit, met en scène et joue la comédie, nous offre son analyse sur la démocratisation de l'humour. Entre les comédie-clubs, les plateformes de streaming et les chroniques radio, nous lui avons posé une question simple. Y a-t-il trop d'humoristes
0: bon, L'humour, c'est quelque chose, c'est un ingrédient dont vous saupoudrez euh, plus ou moins intensément des instants de vos vies et de votre vie sociale et de votre vie euh, privée. Maintenant, Là, on parle plutôt de, de l'humour en tant, justement, que produit, que source de revenus, que métier, que activité professionnelle euh, déclarée. Et à ce moment-là, euh, ce n'est pas exactement une démocratisation qui est en train d'arriver. C'est simplement que le, la télévision a fait un gros appel d'air et que maintenant, il y a une offre. Euh, qui est supérieur à la demande. C'est la logique de... C'est la loi du marché. En économie libérale, ça se passe toujours comme ça. Donc, si euh, demain, vous dites qu'il y a de la place pour des informaticiens, il, se... il va arriver plein d'informaticiens jusqu'à ce qu'il y en ait trop. Et vous deviez dire, ben bah non, maintenant, c'est plein. C'est ce qui est arrivé lorsque l'humour, effectivement, est devenu un produit télévisé, que chaque émission de radio, chaque émission de télé euh, a voulu avoir son... Chaque festival, chaque centre culturel a voulu avoir son petit morceau qui puissent mettre dans la catégorie, dans la case « humour ». Donc à ce moment-là, ça a fait un appel d'air. Il y a plein de gens qui se sont dit ben, « s'il y a de la place, moi c'est volontiers, ça a l'air d'être un truc sympa ». Et puis ben, maintenant, oui, il y a probablement trop de monde. Je dis même pas trop, c'est pas un jugement moral, c'est juste un constat économique. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de quoi nourrir, euh, le, le, le marché ne peut pas nourrir les euh, 1600 jeunes humoristes qui sont, qui sont là à piaffer très grave, parce que de toute façon, je, je pense que c'est pas souhaitable, c'est-à-dire c'est pas souhaitable d'essayer d'augmenter de, la demande. Non, non, la demande, elle est escalée elle est, elle est, elle est assez, assez constante, euh, et je ne condamne pas ceux, ceux qui essayent. Je sais simplement que certains d'entre eux seront amenés probablement à changer de job euh, tôt ou tard. Mais c'est pas grave. Et, et d'ailleurs, si quelqu'un, si un jeune me dit, bah, j'ai envie de faire ça, puis euh, si euh, dans deux trois ans, euh, ça ne marche pas plus que ça, je change de job, est-ce que je le fais quand même Je dis oui, oui, fais-le, fais-le, parce qu'il n'y a rien à perdre. Et puis, si ça se trouve, en plus, ça marchera mieux que tu ne penses. Et puis, euh, si jamais ça ne marche pas, ben au moins, tu auras fait des rencontres, tu auras réfléchi, tu auras peut-être sensibilisé des gens à tel ou tel thème que tu as, qui, es, que tu, qui te tient à cœur. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de mal. C'est-à-dire que je, je veux vraiment... Vous m'entendrez jamais dire qu'il y a trop d'humoristes. D'ailleurs, quand on me dit « mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'humoristes ?», j'ai envie de répondre comme, comme Mozart avait répondu à un archiduc qui, après une symphonie de, de Mozart, avait dit « ouais ou, ». C'était peut-être après « Les noces de Figaro ». Il était venu lui dire « ouais, c'est bien, mais il y a trop de notes ». Et Mozart lui a demandé « ouais, lesquelles ?»« Lesquelles sont en trop ?» Et si, 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 si quelqu'un me dit « il y a trop d'humoristes ?», je dis bah « ben ouais, lesquelles ?». Mais on ne va pas être d'accord sur ce sur cette Donc euh, non, il n'y a pas trop d'humoristes. Euh, moralement, il n'y a pas trop d'humoristes dans l'absolu. C'est sûr que actuellement, comme je vous ai dit, vu, vu l'appel de l'appel d'air qui a eu lieu, ben bah, forcément, il oui, y en a il y en a beaucoup pour ce pour des places en nombre limité.
1: Avec une génération de plus en plus nombreuse sur le marché des artistes, il n'est pas facile d'arriver à se démarquer. Mais François a un conseil sans faille il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
0: Parce que quand vous créez quelque chose, que ce soit en matière de spectacle, de spectacle d'humour, mais ça va, ce, que, ce que je vais dire là est vrai aussi dans la chanson, est vrai aussi dans la danse, est vrai dans le mime, est vrai dans l'écriture d'un bouquin, tout ça. Si vous faites, si vous raisonnez, comme je préconise de raisonner, c'est-à-dire en fonction de votre plaisir, si vous cherchez d'abord votre plaisir, bah, si jamais ça ne marche pas, vous n'avez pas tout perdu, puisque vous avez eu du plaisir au passage, et si jamais ça marche, c'est la double récompense. Donc, c'est ce que je conseille à tous les gens qui s'essayent dans les milieux artistiques, qui ont des, des appétits euh, et des envies artistiques. C'est, cherche ton plaisir, fais-toi plaisir. Sois fier et content de ce que tu fais. Ne cherche pas qu'est-ce qui va bien se vendre, qu'est-ce qui va faire plaisir aux autres. Non. Cherche d'abord ce qui, toi, ce qui va t'accomplir, toi. Comme ça, si jamais ça ne marche pas, ben au moins, tu auras fait ce chemin-là et tu en sortiras... En grandit et enrichi. Et puis, si jamais ça marche, ben alors tant mieux pour toi. Donc, comme je disais, c'est là, là, là tu auras gagné le gros lot. Mais, mais le gros lot ne tombe pas à tous les coups. Et justement, pour ne pas être dépité quand ça ne fonctionne pas, ben, il faut avoir... Voilà, c'est comme si, euh, vous diriez, euh, un, un jeune qui veut se lancer dans la, dans la peinture à l'huile, je lui dirais de peindre quoi ben, Si je lui dis, ouais, mais tu sais, en ce moment, ce qui se vend, c'est des trucs, c'est des abstractions. Avec ce qui se vend bien, c'est les couleurs, les tons rouges et jaunes il va faire un truc qui lui ressemble pas, qui est pas lui, qui est une commande. Et puis, si ça marche pas, il a plus que ses yeux pour pleurer. Alors que s'il fait comme je préconise, ben, fais-toi plaisir, fais un truc que toi tu trouves joli, que tu es fier d'avoir fait. si ça se vend pas, au moins, tu auras fait ça. Il faut rappeler quand même que la condition, la condition, la création, c'est une des quatre conditions du bonheur énoncées par Edgar Allan Poe. C'est ces quatre conditions qui sont. La vie au grand air, l'amour d'un être, que ce soit de l'amour que vous receviez ou que vous donniez, que cet être soit un chat, un homme, une femme ou, euh, ou un lapin, l'amour d'un être, le renoncement à toute idée de pouvoir et la création. Et c'est assez malin l'analyse de Poe parce que si vous regardez bien, ouais, quand on a ces quatre trucs-là, bah, c'est bien rare qu'on euh, qu ne soit pas à peu près épanoui.